0: Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Vanguardia Podcast. ¿Cómo están las startups colombianas? ¿Cuál es el estado de las startups en el país? ¿Y cómo está creciendo el ecosistema digital en Colombia? Ese es nuestro tema de hoy en Conversaciones TIC. Y para eso tengo una invitada especial, quiero saludar a María Paula Peñaranda, ella es gerente de innovación de KPMG Colombia. María Paula, bienvenida a Conversaciones TIC.
1: Hola Alejo, muchas gracias por la invitación eh, de parte de KPMG, muy agradecidos de estar en este espacio y poder visibilizar este informe que nos tiene muy orgullosos y emocionados de poderle entregar al país y al mundo.
0: Bueno, sí, también estamos muy contentos. He mirado pues, juiciosamente el informe y pues, cada año lo revisamos, pero hablemos en general esta dinámica donde se habla que las startups son un factor de reactivación económica porque proveen también negocios sostenibles, ventajas competitivas y, y hablemos en general sobre qué, qué se encontró inicialmente sobre estos temas de reactivación económica.
1: Bueno, primero quiero contarte un poquito de qué se trata el informe y cómo nace esta iniciativa y ya te cuento un poquito de los hallazgos principales vale, que vale. encontramos. Es una iniciativa que nace con el fin de tener información relevante del ecosistema, lo cual uh -huh. antes no la teníamos. Se hablaba mucho de informes de la región, de Latinoamérica, de Brasil, de México y Colombia, digamos que no había una, un dato muy profundo de cómo estaban las startups. Entonces, sí. esta iniciativa nace desde KPMG, pero no la hicimos sola. Entonces, aquí hago un poquito, una cuña y agradecimiento a la Andy, <risa> la Andy del futuro, a Fit, al CESA, a las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali, Cartagena, Impulsa, que, que digamos con el acompañamiento sí. de esto, eh, es un trabajo, digamos, de todos nosotros como actores del ecosistema, que buscamos ese mismo objetivo y es eh, ver el desarrollo sostenible de las startups.
0: Así es, en, sí. Son tremendos aliados, ¿no?
1: Son tremendos aliados y ellos, <risa> sí. es un impulso que nos dio a nosotros también desde otras perspectivas. Ellos tienen información de las regiones, ellos tienen información sí, eh, del emprendimiento que a nosotros, eh, como una consultora que somos global, pues nos dio una perspectiva eh, mucho más profunda de cómo estamos.
0: Ahora, no, lo, que
1: me, lo que me cuentas, bueno, lo, lo, lo que vamos de el motor de las startups, eh, uh -huh. sin duda para nosotros y somos fieles creyentes que esto es el futuro y el desarrollo económico de un país. Eh, mi, imagínate que una startup, su core de negocio, pues su operación es la tecnología y la innovación y esos sí, son los es. factores de inversión principales en países muy desarrollados, como Alemania, Suiza y demás. Nosotros queremos ir hacia allá, o sea, digamos que ese es nuestro referente eh, y nuestro futuro y esto, lo, este componente, lo, este mindset, digamos, lo traen uh -huh. eh, los emprendedores colombianos en startups, en talento digital.
0: Claro, esos son dos componentes importantísimos de base tecnológica y que están pues, incluidas en todo un proceso de transformación digital. María Paula, estamos hablando que han tenido un crecimiento acelerado de un 28% en los últimos cinco años. ¿A qué se debe este crecimiento?
1: Bueno, tenemos hemos crecido sobre todo en el 2021 que fue un boom de las startups uh -huh. a, nivel, a nivel mundial, esto está apalancado a inversiones que están relacionados a eh, incubadoras aceleradoras a talento digital desde universidades a fondos de inversión que están viendo el país con un potencial de, de desarrollo inmenso eh, entonces por eso es que estamos en este crecimiento, si lo comparamos pues al 2021 tuvimos casi el 20% que eso se ve representado en las 1.327 startups que encuentras en el informe sí, eso estas, ya, ya. entonces estas startups pues están distribuidas en 31 sectores que, que, bueno, son, que son sectores tradicionales pero adaptados pues, al, al ecosistema digital, entonces están las fintechs, las healthtechs las deeptechs, las martech y bueno, esto es un mundo de términos eh, muy que, muy, tal vez, sí. que tal vez si no, si no estás como involucrado en el ecosistema de CTO te van a hacer ruido, eh, pero si quieres ahorita las, las describimos
0: no, no, si quieres sí, eh, interesante entrar a hablar del componente de todas las startups que identific identificaron de los 31 uh -huh. sectores y estamos hablando de las primeras cinco que son las fintech, realtech Healthtech, DevTech, AgTech y Martech. Y falta ah. la de gestión de negocios. Entonces, si hablemos primero para la, la, las personas que se conectan en este podcast y que no conocen porque hay unas... Es un mundo, son 31 diferentes sectores y cada una pues tiene el apellido Tech, que es tecnología, y lo que se hace es conectarlo con algún sector económico. Entonces, pues por supuesto, hablemos un poquito. Están 15% FinTech, 8.1% Retail, 7% Healthtech 6.100 DEPTEC, que estas son las de ingeniería y toda la línea de servicios, de servicios de ingeniería. Sí. Correcto, así como de telecomunicaciones. App, telecomunicaciones, correcto. Y gestión de negocios, que sería como la número 5 de las principales.
1: Correcto, correcto. Y
0: eh, destaquemos un poquito sobre esas, estas 5 que, que, que sobresalen y hablemos de algunas que no, no se conocen, por ejemplo, la de ingeniería y la de, y la de gestión de negocios.
1: Bueno, a ver, Fintech es, como ya lo acabas de decir, ocupa el 15% de todas las startups. Es el sector más fuerte que tenemos, no solo en Colombia, sino en la región. O sea, si nos sí. comparamos con Brasil, eh, Argentina, bueno, Chile, México, digamos que Fintech en la región es, es un sector muy fuerte. Estos son transformaciones digitales dirigidas al sistema financiero, tanto para personas como para empresas. Eh, sí. La que sigue entonces digamos que en volumen son las retail tech, estas son todas las relacionadas eh, al retail, o sea, yo creo que esa es una de las, de las más claras, todo lo que tiene que ver relacionado también a e-commerce y a minoristas, e-commerce okay, sí. es un canal, retail tech vendría siendo el sector, si hagamos esa,
0: esa conexión. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: HealthTech, todo lo relacionado a salud. Eh, las HealthTechs han cogido una fuerza en pandemia por esa necesidad, digamos, de la inmediatez de la solución, la telemedicina, la automatización de procesos, el papeleo. Entonces, la inteligencia artificial viene a jugar un papel muy importante en las healthTech, eh, que va a tener un crecimiento y yo creo que es uno de los sectores que más va a crecer. Por ejemplo, en Medellín, este es el sector más fuerte.
0: Eh, Viene, entonces gestión de negocios hablemos de gestión de negocios
1: gestión de negocios está muy apalancado a los temas de marketing, de MarTech son los instrumentos digitales que te ayudan a optimizar y facilitar una interacción entre usuario y empresa esto es más que todo como un software eh, que okay. nos ayuda pues a todo el papeleo
0: sí son como más temas de plataformas entramos a hablar de rankings y hacemos ahorita un, una pequeña parada en Santander, hablemos de los, de los cinco eh, principales y Santander pues está en el puesto número 4. Si quieres cuéntanos un poquito cómo llegaron hasta allá y, y obviamente pues Bogotá y Cundinamarca que son las que sobresalen.
1: Sí, eso te iba, te iba a contar. El, 61, el 81% del, de la concentración de startups se encuentran entre Bogotá eh, con el 60% y Medellín con el 21%. Eso está muy relacionado eh, a toda la infraestructura que tienen Bogotá y Medellín, pues abarcan la sí. mayor cantidad de aceleradoras, eh, abarcan la mayor ca eh, cantidad de universidades pues, de alta calidad. Eh, por ser las dos capitales, tenemos tal vez un nivel de inglés un poco superior superior a las demás eh, regiones del país y esto permite uh -huh. que el networking eh, y el acercamiento al, al levantamiento y fondos de capital sea mucho más grande que en otras regiones. Si nos vamos un poquito eh, a Santander, eh, el 2.5% de las startups están en Bucaramanga, los sectores más destacados eh, pues para que lo sepan son gestión uh -huh. de negocios, health tech y retail tech. Uh -huh miren que estos mismos sectores que están en Bucaramanga hacen parte de los seis sectores que abarcan el 49% de las startups. Ahora claro, quiero... aquí,
0: podríamos, aquí podríamos sacar, eh, perdóname, un, uh -huh. una, primera, una primera conclusión, mera Paula, y es que primero están conectadas con todo la, la, el desarrollo productivo de la región y segundo, pues es una oportunidad para seguir expandiendo eh, las, las startups en Santander.
1: Sí, y mira, en el informe también podemos eh, detallar que es un componente que ponemos también desde KPMG. Nosotros somos una consultora global y queremos tener esa comparativa de cómo están los ecosistemas colombianos versus los co ecosistemas extranjeros. Bucaramanga y Santander, pues la región está considerado como un ecosistema semilla. Eh, y aquí nos okay. comparan un poco con ciudades como Florencia, Sevilla, eh, que están en la, misma, en la misma etapa tal vez de la región. ¿Qué significa ser un ecosistema semilla o qué los caracteriza? Tienen una infraestructura eh, relativamente básica, es decir, cuentan con algunos espacios de coworking y aceleradoras, pero mantenido principalmente por el sector público. Entonces, algunas startups que logran eh, escalar lo suficiente suelen normalmente relocalizarse y no se quedan en la región precisamente eh, por búsqueda de acceso de capital y acceso de talento. Ese tal vez es uno de los, eh, y el mensaje que nos deja el informe para los ecosistemas semillas. Hay que buscar inversión eh, en este tipo de, de herramientas eh, para lograr eh, tener mayor acceso a fondos de capital.
0: María Paula Peñaranda, gerente de innovación de KPMG. Mira, esto es una muy buena noticia para, para Santander, que se ha considerado como un ecosistema de semilla. Creo que viene es como recogiendo todos los frutos y el trabajo que se ha venido haciendo en el desarrollo del emprendimiento en la región.
1: Hay un potencial y queremos también decirles la importancia de mapearlos, la importancia de, de que, de que estén uh -huh. en nuestro informe, porque este año, a diferencia de, de nuestra primera versión, eh, eh, lanzamos un portal interactivo que te lo va a dictar colombia.startupblink.com donde las startups que no lograron estar inscritas en este mapeo lo empiecen a hacer de ahora en adelante y aparezcan en este portal que nos va a ayudar a dar una visibilidad global a que actores relevantes del ecosistema, uh -huh. incubadoras, aceleradoras, inversionistas de la región, del mundo, nos vean, eh, podernos comparar y seguir subiendo ese indicador para llegar a ser un ecosistema de hub global eh, y esta digamos plataforma nos va a permitir eso, una visibilidad y un alcance global que es lo que queremos eh, desde Colombia
0: bueno para las personas que están escuchando este episodio del podcast Vanguardia conversaciones Stick vamos a dejar este link de este portal que acaba de decir María Paula para que registren su startup o su actor en el ecosistema de emprendimiento pero también Podemos dejar el link del informe Colombia Teach Report 2022-2023. Este es público, También. ¿cierto, María Paula? Sí, si es
1: público, todo el mundo puede tener acceso a él. Si tienen igual eh, información durante todo el año, que quieran que aparezca en el informe, nosotros vamos a estar recibiendo porque desde ya empezamos a recolectar información para el siguiente informe y es un informe eh, que queremos estar actualizando, miren, el mundo sí. de las startups y el mundo digital, cada semana hay una noticia nueva, hay una nueva tecnología, hay nuevas startups emergiendo, entonces esto eh, nos va a permitir a nosotros como articuladores eh, estar actualizando la información.
0: Bueno, así es, hablemos puntualmente de las características de un ecosistema semilla, que esto es una gran noticia que nos acabas de dar, pueden tener potencialidad para inversión, puede poder promover toda la, todo un hub de emprendimiento, bueno, ¿qué puntualmente cuáles serían esas características que lo comparamos con otras ciudades pequeñas o intermedias en Europa?
1: Cuenta con una infraestructura eh, muy básica de temas de coworking uh -huh. y, y aceleradoras eh, ellos lo, lo que lo que buscan casi siempre es la relocalización, re porque es lo mejor para su empresa en este momento. Sí. Tienen como objetivo principal facilitar a las startups el eh, acceso a financiamiento y al talento. estos Yo creo que son dos factores principales que deben tener. Eh, llevar, eh, bueno, llevar a cabo iniciativas para formar individuos de alto valor, en lo referente mm. a la inversión de startups, enviar emprendedores locales o destacados a eventos nacionales o internacionales. Eso es muy importante. Eso en es networking, clave. Networking, ¿sí? la mentoría, hablar con, con expertos eh, para acceder pues, a una red de contactos que nos ayuden pues, a acelerar el crecimiento de la región.
0: Claro, yo creo que es importante que una startup conozca ¿Cómo funciona el emprendimiento a nivel mundial? Por ejemplo, participar en el evento del Mobile World Congress en Barcelona, que es el 4 GF From uh -huh. Now, donde se conocen estas nuevas tendencias y allá se allá se codean con las startups de América Latina, que, que de hecho varias nuestras han estado allá ahí y les ha ido muy bien.
1: Total, y no nos vayamos tan lejos. Colombia tiene un evento llamado Starco, Ah, sí, eh, donde de ahí pueden empezar, digamos, el relacionamiento con, con inversionistas locales que nos abren la puerta a inversionistas regionales y más adelante inversionistas globales.
0: Nosotros tuvimos, María Paula, perdóname, una, una startup santandereana, Bomper, estuvo en Starco, estaba haciendo un levantamiento de capital y le fue muy bien. Si usted quiere conocer cómo le fue a esta startup en este evento, aquí en los episodios los puede encontrar para que conozca cómo... Le fue esto de lo que habla María Paula de Starco. Adelante, María Paula.
1: Eh, bueno, también iba a dar un tema muy importante que, que nos lo arroja el informe y es unas debilidades que tenemos en Colombia y es el inglés. El nivel de inglés, sí. el idioma eh, nos puede estar cerrando brechas porque las los inversionistas y las negociaciones con inversionistas son en inglés. Entonces, es uh -huh. importante también desde lo educativo, desde las universidades, desde los colegios, bueno, desde las empresas, porque también en sectores privados, públicos, mucho todos los actores del ecosistema, impulsar ese nivel de inglés para mejorar como región eh, nuestro idioma.
0: Sí, eso es importante y de hecho es una de las premisas también de trabajar en el tema del bilingüismo. María Paula, dicen también en el informe que... Uno de cada cinco mujeres, eh, perdón, uno de cada cinco fundadores de las startups son mujeres. ¿Cómo es ese crecimiento de la participación de la mujer? Que aún todavía es incipiente, pero es una buena noticia, un 19% más o menos. Pero ¿cómo es ese, esa participación de sí, las mujeres?
1: Sí, se seguimos estando en, en un indicador bajito, porque pues sí, el 19% no. No es para celebrar, pero si sí lo comparamos con el año pasado, sí tuvimos un crecimiento. Entonces, ¿qué, qué estamos viendo? Mira, tú ves eh, emprendimientos de base tecnológica como lo son Laika, Morado, Foodology, uh -huh. estamos viendo mujeres que están siendo las fundadoras o cofundadoras de este, de este emprendimiento. Yo creo que eh, es una brecha de género que se está eh, pues, disminuyendo, donde las mujeres estamos mostrando también el potencial, que lo vemos sobre todo en el tema de negocios, en el relacionamiento, uh -huh. precisamente en la búsqueda de capital, en el financiamiento, eh, y nos permite pues, tener ese, ese aumento de, de, de cofounders mujeres.
0: Bueno, María Paula, cómo estamos frente a otros países. Sabemos que Colombia en este ranking quedó en 44, puesto 44. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos, en América Latina cómo estamos?
1: Bueno, te cuento que América Latina eh, recaudó este en el 2022 8.1 billones de dólares. Esto pues tuvo un decrecimiento del 47% si lo comparas con el 2021, que <risa> fue un año atípico para las startups. Pero Colombia eh, representa el 15% de estas inversiones, aproximadamente 1.200 millones de dólares. Eh, somos los terceros en la región en la captación de capital. O sea, no estamos mal. Los inversionistas nos no están noticias. viendo con muy buenos ojos. Uh -huh. A pesar del invierno de las startups que están vivi eh, pues, estamos viviendo a nivel uh -huh. mundial, Colombia eh, sigue siendo un, un ecosistema de interés para los inversores. Hay que tener en cuenta que hoy en día los inversionistas ya no están inyectando esos montos de capital que, que vinimos en el último año, sino están siendo mucho más cautelosos con la cantidad, y aún así Colombia está accediendo a muchas más rondas que antes. Eh, entonces aquí el mensaje sí. para los, para los co-founders y, y quienes van a ir a, a inyectar capital, sean muy eh, ordenados, muestren un equipo consolidado, eh, la idea de negocio que sea escalable y global, o sea también de, tenemos que dejar de buscar problemas locales y buscar cómo resolvemos un problema global para que sean de interés a los inversionistas.
0: Hoy, sí, es en, día,
1: hoy en día un inversionista eh, ya no se está fijando tanto en esa valoración y esos números inflados de antes, sino que están buscando... ¿Cuál va a ser el, impact, el impacto en la sociedad? ¿Cuál va a ser la rentabilidad uh -huh. a mediano plazo? ¿Cómo va a ser ese crecimiento económico? ¿Para qué se va a usar el capital? Bueno, todos estos temas de márgenes económicos, units economics saludables y demás uh -huh. es el interés de los inversionistas. Entonces aquí el mensaje desde KPMG y, y yo creo que desde todos los actores es vamos por buen camino. Colombia eh, está siendo muy resiliente frente a este invierno y, y yo creo que hay que seguir eh, fortaleciendo eh, lo que ya tenemos bien y de ir, mejorando débil, eh, ir mejorando las debilidades.
0: Claro, María Paula, también se habla y expliquémosle un poco a nuestra podcast, audiencia cuál es ese tema de la visa para nómadas digitales.
1: Pisa para nomás digitales quiere decir, traigámonos talento.
0: <risa>
1: parece buenísimo el concepto, parece buenísimo, sí. <risa> traigámonos talento, aprovechemos eh, nuestro espacio como país para encontrar esos líderes que nos ayuden pues a traer conocimiento, experiencia eh, a nuestro país y que nos ayude pues a convertirnos en un hub mucho más fuerte.
0: María Paula, gracias por acompañarnos aquí en Conversaciones TIC. Un mensaje final. Y una pregunta, con todo esto que conocieron y que buscaron en, este radio, en esta radiografía de las startups colombianas, ¿cuándo tendremos el próximo unicornio colombiano y ojalá santandereano? Porque ya sabemos lo que ha hecho Rappi, pero pues, ¿qué hacemos para que logremos tener nuestro próximo unicornio?
1: Bueno, ya acabamos el año pasado, hace un año aproximadamente, de tener nuestro segundo unicornio. ¿Segundo? Quiero aclarar, sí, quiero aclarar que un unicornio es una startup que logra la valoración de mil millones de dólares. Tenemos muchos un unicornios acá en Remojo y en Camino. Mira, te puedo hablar de Tool, de Moncher, de Laika, de Platzi. Sí. Yo creo Platzi, que, por supuesto. que Platzi... Platzi está, está también cerca de serlo, entonces tenemos potencial, hay que arreglar la casa antes de presentarse un IPO a salir a bolsa, eh, uh -huh. yo creo que eso es lo más importante, arreglar los estados financieros, eh, arreglar los temas legales, los tributarios, para que en el día de mañana si se quieran presentar a bolsa y tener un exit, eh, pues no los vayan a rechazar y, y pues pasen esta, este nivel, pero tenemos potencial para lograrlo rápido, vale, Pablo, es, también es, eh, es un gran ejemplo de, sí, de, cómo, uh -huh. de cómo llegará a ser un, un unicornio y, y, y yo creo que nuestra bandera internacional y nuestro gran ejemplo es, es ese, ese emprendimiento que tenemos
0: Sí, Simón Borrero está próximamente a hablar aquí con nosotros, ya lo hemos contactado. Oye, el segundo es la House, ¿cierto? No, AVI. ¿No? AVI. Ah, ok. AVI. AVI
1: ah, también, okay. Proctek. Y acaba Texas, ¿no? de, de esta semana, la semana pasada acaba de tener otro levantamiento de capital de 100 millones de dólares, que es un monto bastante alto eh, en la situación en la que nos encontramos. Eso es un no, orgullo pues también supuesto. para el
0: país. Por supuesto, gran noticia. Pues María Paula, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conversaciones TIC de Vanguardia.
1: Vale, que estén muy bien. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Vanguardia Podcast. Como nota adicional a este episodio, en el informe Colombia Teach Report 2022-2023 de KPMG Colombia, en alianza con Eafit, CESA, las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cartagena y Cali e Impulsa, se identificaron 1.327 startups, 19% más en comparación con el año pasado en 31 diferentes sectores que conforman el ecosistema de emprendimiento colombiano, siendo las fintech las de mayor volumen seguido por Retail Tech, luego las Health Tech, luego las Deep Tech, luego AdTech, MarTech y gestión de negocios. En el ranking por departamentos, Cundinamarca es el que presenta mayor concentración de startups, seguido por Antioquia, mientras que solo cuatro departamentos adicionales tienen más de 1% del total de las startups. Valle del Cauca 7.8%, Santander, 2.6%, Atlántico 2.4% y Caldas 1.4%. El top 10 está conformado en un 40% por startups fintech y 20% por startups del real estate, lo que significa la importancia de estos sectores en el ecosistema colombiano. El resto de sectores representados en el top 10 con una startup cada uno son EGTEC, Fugtech y GELTEC. Estas son las 10 startups del top 10, de Colombia Rappi, La House, Adi Bolt, Platzi Laika, AVI Tul, Frubana y 30 Gracias por escuchar Gracias por tomarte el tiempo de llegar hasta este minuto y conocer un poco más del estado de las startups en Colombia, seguro a alguien esta información le va a interesar Recuerda, entra al perfil de Spotify, califícanos con 5 estrellas esto nos ayuda a llegar a más personas. Nosotros estamos donde la gente escucha. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia y nos vemos en la web. Chao, chao. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC.